1: Yo creo que para empezar el programa tenemos que eh, referirnos al misterio de la casa en la luna. Esta mañana lo leí, ya está resuelto. Ya, ¡Ah! Por, por fin llegó el, el rover.
0: hasta Claro, porque y... ¿cuántos? ¿14 días iba a tardar? Sí, o 14 semanas. Sí, ah, Hace mucho. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué fue? Era una piedra.
1: <risa> Parece que el rover estaba dentro de un, de un cráter y entonces... Eh, Mirando desde, desde abajo parecía que aquello fuera una, una piedra enorme. Bueno, com comenzaremos el programa con esto. Bienvenidos a... Iba a decir teatro del absurdo. ¡No! bienvenidos. <ríe> Bienvenidos a la segunda temporada de Planeta Absurdo, temporada 2022. Gustavo Maer desde Buenos Aires. ¿Cómo
0: va José Ángel Pastor desde Glasgow, Escocia? En el, prim... <risa> en el primer episodio de la temporada 2022 de Planeta Absurdo. Eh, ¡Qué locura! ¿Qué, qué queremos ¿Cómo pensar? Siempre, como siempre pymes. digo...
1: Quiero acercarme un poco a Buenos Aires, ¿eh? bueno. ya que ya sabemos que yo estoy en rasgo, vos estás en, en Buenos Aires, y, sí. y, me, y me voy a acercar
0: con, el, con el, todo. El wiki escocés me lo dejé en el estudio, no lo tengo acá, pero ah. este para, para. sí, sí, tenemos ese recurso para acercarnos con José. Y entonces eh, na, te decía que nadie iba a esperar, yo creo que ninguno de nosotros dos iba a esperar que esto continuase. Más eh, en el tiempo de esta manera, que íbamos a estar arrancando una segunda temporada de Planeta Absurdo, de este de este engendro, del invento, del crossover entre Planeta Cero y Teatro del Absurdo.
1: Pero esto tiene truco, que, que es que uh -huh. la, la primera temporada tuvo seis programas.
0: Bueno, pero la primera temporada de Teatro del Absurdo <risa> también tuvo ocho, nueve, claro. <risa> si se arranca tarde, pero al menos eh, eh, yo estoy contento de que no terminamos a las trompadas con José este, a la hora de organizar el programa y de, y de que pudimos concertar de alguna manera eh, intereses comunes, pudimos hablar de, de, de cosas que nos interesan a los dos e incluso las ideas siguen fluyendo, o sea, estoy yo personalmente estoy muy contento con lo que estamos logrando, no sé vos, José, cómo te sentís con esta con esto que hicimos Además, y este primer año.
1: Sí, sí, bueno, yo creo que los primeros programas, eh, yo... Cuando grabo mis, mis programas en el podcast de, de Planeta Cero, muchas veces no, no reescucho los, los programas. Ah. Eh, en, en el caso de, de Planeta Absurdo, los, los reescuché todos, incluso alguno eh, dos o tres veces. ya Ahora pensarás que estoy un poco loco. Pero, sí que son sí.
0: masoquistas, sí, sí.
1: Exacto. <risa> sí, sí. Pero eh, porque tenían contenido. Eh, la verdad es que tenían un contenido bastante interesante. Claro, eh, Planeta bueno,
0: Cero también, por supuesto.
1: Sí, pero bueno, es que yo escucharme a mí mismo,
0: la verdad es que me aburro. Es un poco pesado escucharse a uno mismo, es cierto, Exacto. las veces que me ha tocado hacerlo a mí, sí, 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 también, es cierto. El ida y vuelta con un, con un tercero siempre ayuda a, a, a poder repasar un poco el material, eso es cierto, sí, sí, sí.
1: Y, y hoy tenemos un tema que, que nos traes, es un tema que además ya convenimos en el, en el último programa de la anterior temporada, uh -huh. Y que, y que yo quería enlazar eh, con, con un tema que, que ya hablamos eh, creo que fue en el, en el programa 5 o 6 no lo sé, yo ya no me acuerdo fue cuando hablamos de en el último, en el último programa en el último, eh, sí eh, el, el tema este de eh, los sucesos espaciales, Exacto. astronómicos etc hablamos de, de que el robert chino había, había encontrado una casa misteriosa en la luna uh -huh. pues bien esta mañana he leído la noticia de que el misterio está solventado. Por fin el rover ha llegado hasta, hasta la casa misteriosa y ha descubierto que es una piedra. Ajá. Una piedra. Una piedra. Bien. Sí, bueno, parece de, ser que por.
0: Sí, el, pero la eh, confusión eh, se dio debido a qué, digamos, porque parecía no, otra vale. cosa
1: parece ser que el enfoque, que la toma el, el, el rover estaba dentro de un cráter o similar, y entonces parecía que aquello visto desde abajo, era como muy grande, parecía efectivamente una casa un error de monodito. paralaje,
0: digamos, básicamente
1: sí, bueno, básicamente eh, han publicado las fotos las fotos nuevas, y es una, una piedra, una A piedra ver, normal y una corriente puta así que <risa> no quería decirlo, pero, pero sí, así es
0: muy... qué grande es, estoy estoy buscando justamente en ese momento eh, información de eso sí es muy, a ver tampoco era probable que encontrarse en otra cosa eh, o algo un poco más hasta qué punto eh, en, en el lado oscuro de la luna iba a haber algún tipo de construcción Gustavo
1: eh, recuerda que nos especulamos con que era una base nazi o cualquier
0: cosa por supuesto que iba a salir <risa> sí este Jimmy Hoffa de ahí caminando. Pero bueno, ya está. Eh, era una piedra. Bueno, estamos tranquilos. Y hoy, que...
1: y hoy... No, lo bueno es que hoy... La misión eh, fue un éxito. <risas> el, Robert, el, Robert descubrió, el Robert descubrió una piedra en el lado oscuro de la luna. ¡Qué bárbaro! Y coincidiendo y coincidiendo con esto, con esta noticia, pues ahora nos vas a desarrollar el tema que nos traes hoy, que... Creo que va a gustar, creo que va a gustar sobre todo a los que seguían Teatro del Absurdo y a los que siguen habitualmente Planeta Cero, porque nos vamos al misterio, a la conspiración. Gustavo, ¿qué nos traes, por pero, favor? Pero, Estoy sí, impaciente.
0: No, no no lo traigo solamente yo, o sea, eh, vos estás al tanto de lo, que, de lo que vamos a hablar, así que me parece que va a estar divertido que Segundo. ambos vayamos aportando eh, retazos de ideas, de teorías, de, de recuerdos, de datos que, que, que vamos a ir... Eh, subsecuentemente olvidando, eh, pero bueno, básicamente vamos a hablar de Kubrick.
1: Bueno, Stanley así, Kubrick. dicho así, dicho así, suena un poco vacío. Eso. Vos querés que lo venda de, de otra manera?
0: Marco. Sí, bueno, eh, vamos a hablar de la mentira del alunizaje del Apollo 11. Esto me gusta mucho. Ahí más. está. <risas> ¿Y qué tendrá que ver Stanley Kubrick y su naranja mecánica? Con, bueno, no necesariamente con la naranja mecánica, pero ¿qué tendrá que ver Stanley Kubrick con el alunizaje del Apollo 11? Nosotros ya un poco lo, lo anticipamos en el programa anterior con el asunto de... con el, el, el pedacito de, de película que, que puse en nuestro canal de YouTube eh, en, el, en el episodio anterior de la película de los Minions. Bueno, la teoría existe hace bastante ya. Eh, de hecho, se hicieron documentales, se, se, hay películas hablando al respecto. Hay bastante eh, bibliografía que puede desarrollar esto. Por ejemplo, lo primero que hice fue, yo te tengo que reconocer, José, que no me acordaba cuál, a, cuál misión del Apolo era. Ahora recordé que era el Apolo. Entonces, la, que sí, a,
1: la que alunizó, entre comillas. La era que el alunizó, Apolo. sí,
0: alunizó, sí. <ríe> Pero, por ejemplo, para recordarla, ¿qué hice? Fui a Google y escribí Kubrick, Apolo. Inmediatamente salta Apolo 11. Y terminé en un... Claro, terminé en una página que habla... Dice, la teoría, el resplandor. La película trata sobre el aterrizaje del Apolo 11 en la Luna. Oh, ¿Cómo? El resplandor, de Shining. Eh, la película... La clásica película de terror terror psicológico. Podríamos decir que es la primera película de terror psicológico eh, de esta No era. sé si
1: la primera, pero desde luego eh, pero la, marcó una, de las marcó una era. Claro Mar exacto, sí. marcó una era. A partir de ahí yo creo que eh, surgió el terror psicológico como género. Sí, sí,
0: sí, sí, lo, 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 lo ayudó a desarrollarlo, digamos. Uh -huh. Bueno, dice, eh, lo primer, la primera referencia que dice que el primer titular grande, Dice, El resplandor es una película de terror de 1980, tomar nota, dirigida por Stanley Kubrick, cuya historia estaba basada en una novela de Stephen King. Bueno, aquí tenemos algunas observaciones que hacer. Primero, eso de que está basada en una novela de Stephen King hay que tomarlo con pinzas, porque yo creería que... Uno tendría que decir que el resplandor es una película dirigida por Stanley Kubrick cuya excusa ha sido la novela de Stephen King.
1: No, no, pero está bien, está bien redactado. Está basado. Mm. Eh, no es una adaptación, es, está no. basado. Eh, remotamente está basado. Remotísimamente. Remotísimamente.
0: Y pregun basado, basado. Preguntarán, los incautos preguntarán por qué. El por qué es este. Eh, hay pruebas, incluso que de se lo, lo que preguntan
1: voy. al autor de la novela, que es el, el primero que protestó. Desde, desde al, luego, al desde luego, no de solamente adaptación.
0: protestó, sino que estuvo a cargo, eh, al mando, de hacer una remake y de y de realizar la película como él quería. Entre paréntesis, una película bastante pobre, cinemáticamente hablando, ¿no? Eh, no sé si vos la viste, José, yo la, la vi, la tengo. Eh, no,
1: tuve ocasión, no tuve ocasión de visionarla, pero leí las críticas y fue cuando se me quitaron las ganas de visionarla,
0: sinceramente. Yo creo que la, uno la tendría que mirar pues, con un interés histórico, pero si, si es una cuestión de interés estético, no, no, para nada. Eh, Stephen King se enojó muchísimo con Stanley Kubrick durante mucho tiempo, al menos hasta la muerte de Kubrick. Eh, quedó muy, muy enojado por la forma en la que Kubrick, eh, por supuesto Kubrick era la, el que adaptaba eh, gran parte de los guiones de sus últimas películas al menos, ¿no? Tenía un control creativo muy grande, por supuesto, porque se lo había ganado. Se lo había ganado desde 2001, desde La Naranja Mecánica, estamos hablando de años 68 y años 71. Y a posteri posterior a eso, este bueno, Barry Lyndon. Y bueno, esto, estoy hablando como fanático ahora, ¿no? Pero eh, en esa era, la última película que realizó fue eh, El Resplandor, que entre paréntesis es la antepenúltima película que realizó. Hasta Después llegar eso, a.
1: Uh, que, quería yo hacer un pequeño remark sobre no? Ice White Shots, que es la, sí, la última película de, Stan, la última. de Stanley Kubrick. Hay mucha gente que tira pestes de esa película. A mí me parece una película brillantísima brillantísima, eh, eh, al respecto de lo que se quiere contar en la película está perfectamente contado otra cosa es que a alguien le pueda gustar más o menos eh, la pareja de actores elegidos Sí, o, o que la no son que, que no los más adecuados pero creo, eh, bueno, es que yo creo que la película encaja perfectamente eh, es la pequeña acotación que quería hacer porque hay mucha sí. gente que no considera que es White Shot. Eh, que es una película creo, creo que fue póstuma de hecho ¿no? Eh, el, se fue terminada
0: sí eh, no, no es el final cut de, de, de Stanley Kubrick. Claro, claro.
1: pero vamos, me, me parece brillante. En fin, por supuesto. como tantas otras.
0: Claro, es que eh, con, con Kubrick pasa exactamente lo mismo que con... No sé, se me ocurre ahora... Eh, que el, el primer nombre que me surge es David Lynch, <risa> supongamos, ¿no? Mm -hmm. eh, sí, 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 Es, difícil, es difícil encontrar... Que, que eh, a 10 personas que le guste eh, ese tipo de cine, eh, de 10 personas le va a gustar 2 o 3, o lo van a apreciar eh, poca gente, eh, como debería ser apreciado, como se supone que tendría que apreciar uno ese tipo de cine, o, en, o intentar entenderlo, en el caso de Lynch, que es mucho más difícil. Eh, Kubrick tiene otro enfoque, eh, me parece a mí. Eh, Kubrick eh, lo que tiene es de pronto eh, una estética en donde eh, el, el subtexto o el mensaje subliminal, particularmente en, en El Resplandor, eh, eh, tiene una, una, una jugada muy importante, ¿no? <coughs> Perdón, estoy muy congestionado, voy a estar tosiendo todo el, el programa. Entonces, eh, ¿Kubrick qué pasa? En esta película eh, había un documental que, que reseñó algo que era muy interesante, porque estoy hasta de acuerdo, eh, Decían que Kuri que estaba aburrido. Claro, un tipo que hizo Espartaco, que hizo eh, La Naranja Mecánica, eh, 2001 Odisea del Espacio, estamos hablando de películas muy distintas, un tipo muy muy eh, multifacético y muy eh, multidimensional. Eh, una, una persona eh, que estéticamente, que la, el interés de en, en el en cómo contar una historia era, este, digamos, con, tenía intereses muy variados y fue evolucionando con el tiempo incluso diría yo que es un tipo que fue marcando tendencia acerca de cómo se hacía cine ¿no? vamos a comparar Spartacus con, con 2001 y estamos hablando de que son ocho años de diferencia ocho años de diferencia ¿no? es una película épica al estilo Ben Hur con la primera película bien hecha de ciencia ficción de la historia. Es, es, es tremendo, ¿no?, si uno se lo pone a pensar de esa manera. Entonces, para el año 75, él había realizado Barry Lyndon, y que había esta, esta persona que estaba mencionando antes, dice algo muy interesante, que dice, eh, la Barry Lyndon está perfectamente filmada, eh, 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 tiene una puesta, una, una, una fotografía impecable, de hecho es, es real, ¿no?, esto es, es impresionante no hay precedentes, eh, pero es aburrida, es una película muy, muy, muy aburrida y eso refleja un poco el estado de vida de Kubrick en esa época, el tipo estaba aburrido, ya había hecho todo lo que podía haber hecho en el cine y necesitaba dar un paso más, entonces uno históricamente toma a Barry Lyndon y dice cinco años después ese mismo tipo hizo The Shining, uno dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y por qué? De hecho, El Resplandor de Shining, podríamos decir que como, como, como obra cinematográfica es muy inferior a Barry Lyndon. Hasta que uno empieza a investigar de qué se trata la película. ¿Y por qué el conflicto con Stephen King, autor de la novela? Quien haya leído el libro se da cuenta las similitudes y las enormes diferencias argumentales que existen entre las dos obras. Eh, incluso hay un detalle, hay un detalle muy importante, que habla de la actitud de Kubrick a la hora de hacer esta película. Eh, la, el, el libro comienza... No sé si ustedes, vos José, ¿te acordás cómo empieza The Shining? El, la, la, sí, Sé que me vas toma. a hablar,
1: sé que me vas a hablar del Volkswagen Peter.
0: Por supuesto. Por supuesto. <risa> es, es un detalle bastante curioso. Pero eso, eso no es ningún detalle. Eso si uno realmente está atento. Está hecho a propósito. Por supuesto, por supuesto. Eso es alevoso. Es alevosía pura de parte de Stanley Kubrick. Es así. A ver, para el que no recuerda. La película arranca, el plano de apertura es un plano de, de, de una toma aérea con helicóptero del de vehículo de Jack Torrance viajando hacia el hotel para la entrevista de trabajo, ¿no? Y entonces uno ve el auto desde arriba, ve el auto durante toda la película en, en los momentos donde la película el auto de Jack se ve, se ve el Volkswagen Beetle, el escarabajo amarillo. En el libro el el Beetle es de color rojo. Entonces, uno dice, bueno, no importa, a ver, cuestiones de producción, no tenían un Beatle rojo y pusieron el que tenían, sí, supongamos que sí. Ahora, avanzada la película, ya casi llegando al final, no sé si los que nos están escuchando, voy a intentar de no hacer spoiler, pero la verdad, es una película del año 1980, si no la vieron, la verdad... Péguense un una, tiro.
1: Pero, además vas a hablar de, de una escena absolutamente intrascendente y e imprescindible.
0: Exactamente, a eso iba, justamente. Cuando Dani lo llama, a través de su resplandor, al cocinero, que no recuerdo el nombre, no sé si te acuerdas vos, José. Eh, eh,
1: no, el hombre este de color. Hastings,
0: no, no me acuerdo, <risa> un bueno, nombre no, no así. Lo llama, entonces, el negro agarra lo que sea, se toma, estaba en Florida y tenía que ir a zonas de frío, bueno, se, se viaja hasta allá, busca la forma de, 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 de pasar la nieve, o sea, iba a tomar una ruta que nadie toma en esa época por cuestiones de seguridad, ¿no? Y está llegando al hotel y hay una escena que es absolutamente inútil, argumentalmente, ni estéticamente, ni... no tiene sentido la escena que el tipo está manejando un tractor de nieve, yendo al hotel, y encuentra, se encuentra en el camino con un accidente. Ese accidente consiste en que un camión se cayó arriba de otro auto. Este aquí que el auto destruido debajo de ese camión es un Beetle color rojo. Entonces, ahí es donde Stephen King acusó a Kubrick De de que eso fue un mensaje par, Personal hacia él me
1: Estoy destrozando tu novela sí, Me, me cago en tu, en tu
0: novela. novela Esta, esta <risas> novela es mía Porque fue Un guiño exa, Totalmente eh, 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 Pero de vuelta, argumentalmente no tiene ningún sentido Esa escena eh, eh, po, Digamos, po, Podemos eh, encararla De forma minimalista y decir Podía no estar, sí, bueno Public decidió que esté. Eh, el que la puede ver, eh, revise este momento que estamos diciendo y se va a dar cuenta perfectamente. Bueno, entonces... Pero, ¿Pero entonces para qué todo esto? ¿Por qué modificar una novela a tal punto de que ponemos el nombre de otra novela y ponemos otra novela distinta que contiene otro final, que tiene cualquier otra. Eh, los... los, los los hechos se desarrollan de una forma totalmente distinta, digamos, desde la mitad para adelante. Más o menos. ¿no? El que leí el libro hace unos años, no, no recuerdo demasiado. Yo creería que de la mitad en adelante ya se transforma en otra historia. Dicen que Kubrick quería comunicar algo y necesitaba una excusa. Un, un, un caldo de cultivo un, un entorno en donde hacerlo, un contenedor y ese contenedor él descubrió que, bueno, la novela de Stephen King podía llegar a ser viable ¿para comunicar qué? hay distintas teorías y podríamos decir incluso que todas las teorías conviven perfectamente dentro de lo que, de lo que sucedió finalmente también
1: podríamos, también podríamos decir que todas las teorías conducen
0: al mismo fin. Podría, porque
1: no, casi todas las teorías van en la misma dirección.
0: Pues sí, hay... hay, hay no sé si estoy tan de acuerdo. Eh, eh, pero primero planteemos las distintas teorías y después vemos, charlamos sobre eso. La primera teoría es de, es de que la película en realidad se trata sobre el eh, genocidio. A los pueblos originarios americanos ¿Qué? Por, eh, ¿Pero por qué? Porque hay muchísimas referencias Durante la película eh, en, eh, A nivel arte eh, Cuadros colgados en el hotel Menciones que hay eh, Entre los personajes De ciertos hechos históricos Como Ten, fue enclavado Tengo clave.
1: también entendido que, que la zona Donde se supone que está ubicado el hotel, es, el hotel Es una zona donde, donde aconteció un,
0: Bueno, una, No, era, era, un no si o, eh, ¿perdón? era un burial ground. Era, era un burial ah. ground. Era una tierra santa. De, era, era un cementerio sí, indio.
1: Sí, pero cre creo que aconteció algo eh, en su <risa> época, ¿no?
0: Eh, Puede una ser. Una batalla
1: algún... con genocidio, etcétera Puede y, ser. Y, y fueron expulsados. Fueron expulsados de esa claro, zona, claro. Así.
0: Seguramente. Creo, 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 Seguramente creo también. Entonces. Bueno. Perfecto. Pero hay otra, hay otro enfoque, hay, otro, hay otra forma de, de, de analizar esto. Y también hay mucha gente que se inclina a pensar que la película en realidad se trata sobre eh, la misión del Apolo 11. Corrección. Se trata sobre el, la, el falseamiento sobre las imágenes del Apolo 11. Corrección que se trata sobre la responsabilidad directa de Kubrick sobre el falseamiento de las imágenes del alunizaje del Apolo 11.
1: Es cierto, Gustavo, que, que la película, si, si vamos a ir por esa teoría, es cierto que la película aporta demasiados detalles, que lo mismo que la escena del Volkswagen Beetle, rojo, son totalmente sí. prescindibles, y que cual. están ahí. Por alguna razón, y conociendo que Stanley Kubrick era un personaje que, hasta el más mínimo detalle, hasta eh, una bombilla que aparecía en una esquina, él quería que estuviera ahí. Sí. Pues bueno, y estoy seguro que nos vas a hablar de todos esos detalles: el, algún número de habitación, algún eh, pullover que llevaba el, el muchacho, el niño, de la, en fin. Sí, 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 bueno, lo demasiados poder, detalles.
0: Lo mencionaste vos, podrías de, de, de desarrollarlo vos. Por ejemplo, partamos de la base de que. Gran parte de todas estas, este, de estos datos, de esta información que hoy estamos dando, la verdad es que yo me enteré por varios, varias vías, pero diría que la principal es un documental que se llama Room 237, en la habitación 237, que justamente es la habitación en donde se supone que todo sucede, o es una habitación donde hay muchas cosas que tienen que ver con la fantasía de tanto de Danny como de Jack se dan eh, de, tienen lugar en ese hotel en el Overlook ¿no? El, la cuestión es eh, bueno eh, ¿por qué ese número? ¿por qué, eh, bueno hay toda una explicación yo recomiendo a la gente que esté interesada en lo que estamos hablando hoy nosotros aquí que se refiera al documental Room 237 o Habitación 237 lo vea y que saque sus propias conclusiones pero por ejemplo eh, hay datos que dan que por ejemplo yo personalmente no estoy de acuerdo eh, concretamente hacen un eh, análisis muy somero sobre una, una silla que desaparece en un de fondo en una escena y que bueno es muy sencillo de corroborar que eso fue un error de, de, de continuidad no es, está la prueba está la vista pero no importa no entremos en eso. Eh, 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 Kubrick es un personaje Que genera tanta devoción Que hasta los errores La gente quiere encontrarles un sentido ¿no? Eh, vamos, era un ser humano Muy inteligente, es verdad Con un IQ muy alto Es cierto eso Pero un, un ser humano al fin y al cabo Y estaba a cargo de un proyecto muy grande eh, y, y un proyecto que dependía de otras personas Lo, Desde luego El cine es, es arte en colaboración y hay muchísimos elementos que uno no puede controlar bueno ese es uno de ellos pero después decisiones estéticas sí yo recuerdo <coughs> me acuerdo que en una de las versiones eh, no sé si en DVD o en Blu-ray que vi que tuve de de, de de The Shining justamente incluía un documental que era un un este making off, no sobre la película, que estaba filmado por una de las hijas, o la hija, no sé, Vivian Kubrick, eh, que lo perseguía por todo el set y entonces uno veía a Jack Nicholson preparándose para la escena del hacha y bueno, y lo veías a, al padre, a Stanley, escribiendo en su maquinita de escribir, pero de todas maneras eh, hay una escena particular que a mí me quedó grabado porque yo decía, ¿qué hace este hombre? ¿Qué está haciendo? Estaban preparando una escena, un plano, y el tipo estaba muy preocupado en cómo estaban acomodadas unas latas que había en el fondo. Eso cierra perfectamente con la teoría de que hay una lata de baking powder, de, 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 de polvo para hornear, que tiene un nombre específico, que es Calumet, que significa pipa de la paz, y el logo, eh, el, el, el dibujo que hay en la lata es de un indio. Entonces, ahí es donde uno... Eh, bueno, está bien, la teoría de lo de los este eh, originarios, los pueblos originarios americanos, bueno, tiene algún asidero, porque al fin y al cabo, yo lo vi en ese making of a Kubrick cuando estaban planificando un, un plano, eh, estaban estableciendo la toma, lo vi muy preocupado acomodando esas latas de la forma en la que se supone que tienen que aparecer finalmente. Entonces, ok, eso... Me, me indica que es una prueba, o me indica que algo, no sé, que era un histérico, obsesivo, y punto. También tenemos la, 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 la anécdota de que pobre Shelly Duvall, que debe ser una imposición del estudio, porque la verdad es que esta mujer actuar al lado de Jack Nicholson realmente es un despropósito total, pero eh, una toma... Un plano amplio en donde ella tenía que salir del cobertizo y meterse de vuelta en el, en el hotel, que era un plano amplio que no se le veía la cara a ella, se lo hizo hacer 90 veces, hubo 90, 92 tomas de eso. La agotó a la pobre chica, pero no, no vamos a, <ríe> no vamos a justificarlo a Kubrick, la verdad que era mala actriz, pero no tanto como para pedirle 90 tomas de una estupidez como esa. Pero yo creo que era una estrategia para cansarla y eh, para agotarla y, y que, no sé, finalmente poder manipularla de otra manera. No sé, no lo sé. No estuve ahí. Pero la anécdota existe. Así que, bueno, eh, ¿y cómo, llevamos, cómo llegamos al alunizaje? Eh, 237 es un número muy particular. La teoría que se planteó en algún momento es que, no, lo que sucede es que en la novela Creo la habitación era otra, ¿no? Eh, 217 creo que era en la novela. Y eh, Kubrick argumentó que no. No, no. Eh, el dueño del hotel me pidió, como existe la, 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 la habitación 217, tal vez la gente no quiera después eh, ocuparla por miedo, por lo que pasa en la película. Entonces, bueno, decidí cambiarlo. Bueno, eh, fácilmente corroborable es que en el hotel en donde se filmó la película no existe la habitación 217 así que esa no es un, una excusa válida para haber cambiado el número eh, de la habitación la, el segundo dato importante es que la distancia exacta para esa época no estamos hablando de principio de los 80. Para esa época se calculaba que la distancia exacta de la Tierra a la Luna era de 237.000 millas.
1: Eh, sí, creo que era en, en plenilunio, en, la, en la, bueno. el momento que está más más cerca. Eso, eso lo leí adicionalmente. Puede ser,
0: puede ser. Sí, claro que vamos a es. variar eso, seguro.
1: Así es, eh, sí, 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 porque eh, después de que me lo comentaste, eh, lo, lo estuve buscando y efectivamente, mil villas.
0: Bueno, ah, para... también dicen que hoy en día se puede hacer con láser, eh, hay otras formas de medir un poco más este, empíricamente correctas, pero al fin y al cabo en ese momento, uh -huh. en forma al menos teórica o, pra, o o de teoría aplicada, se podía calcular esa distancia. Era una distancia nominal que uno era una estaba no convenido... No deja
1: de ser un mensaje extraño. Por eh, supuesto. Dentro Por supuesto. De, vamos a ver, tú, eh, yo me imagino, porque to, todo esto radica en que Stanley Kubrick eh, orquest, bueno le hicieron orquestrar esa farsa de dirigir un, un film de el, eh, el hombre viajando a la Luna, en este caso el viaje de la Apolo 11. Entonces él intenta poner pruebas de todo esto, pero claro, a mí, a mí me parece... Yo creo que si uno quiere poner otro tip... ¿Por qué? ¿Por qué poner la distancia de la Tierra a la Luna, un 237, quitando el mil, unas No, no uh -huh. lo entiendo. Yo creo que hay otros muchos mensajes mucho más fáciles. Eh, bueno, O quizás que Kubrick era un tío tan complicado que tenía que buscar el mensaje más difícil.
0: Yo creo que la palabra correcta para describir a Kubrick es retorcido. No retorcido estéticamente como David Lynch, por ejemplo, para citar a alguien que ya hemos citado, pero, pero una persona que si tenía que dar un mensaje y tenía que ocultarlo por algún motivo, sea legal, sea estético, sea moral, eh, me acuerdo ahora las tapas de los Beatles... Eh, la, 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 los los este, mensajes ocultos eh, uh -huh. para decir que, que Paul que está Paul, muerto, ¿no? pero
1: no. Que Paul estaba muerto, sí.
0: Eh, bueno, y, ¿y cuál es el sentido de hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué sacarle los zapatos a Paul McCartney en la tapa de la Road? Eh, <coughs> eso es teoría.
1: Hacía calor, entonces. Claro,
0: bueno, pero ¿por qué no se lo <risa> quitaron los cuatro?
1: Eh, pero digamos...
0: Eh, a ver, es, entra en la categoría de leyenda urbana. Todo esto eh, surgido eh, desde ahí. Eh, ahora, bueno, eh, podemos, es una lata de gusanos eso. Eh, no, no, no la no abramos porque, digo, eh, eh, podemos analizar los motivos por los cuales esto se gestó. <coughs> una de las teorías es que Kubrick tenía culpa, sentía culpa. Vamos a retrotarnos un poquitito primero, ¿no? Volvamos a 2001, Odisea del Espacio. Película, año 68, de año 68. 68. Eh, muy, muy importante
1: Sí, es que las fechas son muy importantes Fundamental. Porque estamos hablando de una, de una película Bueno, yo creo que todo el mundo sabe Que el hombre llegó a la luna eh, En verano del 69, mediados del año 69 uh -huh. Con lo cual eh, 2001 Odisea en el espacio, como decías antes La primera película seria muy bien hecha De ciencia ficción, sí. de el hombre En el espacio, Stanley Kubrick 1968, justo Un año antes uh -huh. de que el hombre llegara Supuestamente a la Luna, por
0: primera vez. Exacto. Fechas. Entonces, eh, pero bueno, la cuestión es, eh, las tomas que se hicieron, eh, los planos que se hacían... El, el, bueno, convengamos que Kubrick mismo fue el artífice, del des, el, el, el desarrollador de todos los efectos visuales que se usaron en la película. Y con efectos visuales no me refiero a la escena final eh, de... de el viaje a Júpiter Habló concretamente de Desde el momento en que suena Danubio Azul En la película es un momento maravilloso En donde hay casi una danza eh, eh, Sideral Entre Entre el planeta Tierra La base eh, de, de Bueno, la nave misma Cuando está acoplando Con la base toda esa Es, es una maravilla eh, Sin precedentes y sin Antecedentes pero eh, hubo algo ahí que, que... hubo un desarrollo tecnológico para hacer posible todo eso. Y no pasa necesariamente desde el punto de vista del montaje, sino desde la toma de la imagen también. Y una de las teorías es de que Kubrick necesitaba ayuda para el desarrollo de cierta, cierto tipo de lentes lentes muy particulares también estuvo atrás del desarrollo de lentes para eh, Barry Lyndon diga, dicho sea de paso, porque Barry Lyndon la, una de las particularidades que tiene a nivel fotográfico es que es una película que se filmó eh, las escenas que se filmaron con luz de, de vela como se acostumbraba en esa época fueron filmadas con la luz de vela y ninguna otra luz de relleno ni de, de apoyo es muy difícil, el que sepa de fotografía sabe que es muy difícil iluminar una escena con luz de velas simplemente.
1: Bueno, a, a día de hoy, es eh, con, con las fantásticas cámaras que tenemos, es mucho más fácil, pero estamos hablando, año... efectivamente, eh, del año 68, eh, Barre -Lindon de del año 60, exacto, año 60, 70, eh, Lógicamente la tecnología, no había tecnología digital para, okay, para las no. cámaras, con lo cual era, era, era apertura de lente y, y, y mantener el pulso, y Aper, saber exactamente... Apertura,
0: apertura de objetivo y, y después lentes muy luminosos, que, uh -huh. que, que trabajen con la luz de una forma muy, muy eficiente, para decirlo de una forma que se entienda. <coughs> Cubre que estuvo detrás del diseño de esas lentes. También, en 2001. Pero dicen también... Eh, que el, el desarrollo de esos lentes también estuvo metido la NASA
1: lo cual no sería, no sería sorprendente en absoluto, eh, que hay que tener en cuenta que la NASA estaba seria, vamos a ver la NASA tenía un gran presupuesto en esa época efectivamente y estaba seriamente trabajando en, uh -huh. en, en llevar al hombre a la luna estaba eh, trabajando en ello en, en, en una carrera prácticamente frenética con los, contra los
0: rusos y me imagino que estarían desesperados por registrarlo
1: Efectivamente, con no. lo cual, bueno ahí Mira, eh, al hilo de todo esto sí. eh, hay, hay una escena De, de la película 2001 dice, oh, eh, Estábamos hablando de que la película De 2001 es fantástica Tiene las mejores escenas en el espacio Que posiblemente se hicieron Hasta ese momento, y yo creo que Hasta Gravity está muy a la altura Sí, a mí me gusta no, mucho Te iba a decir, posiblemente Hasta que se hizo la segunda película De Star Wars, también no, sé, no sé, Que son 10 años después sí, No se volvió claro. a hacer una película más o menos en consonal Porque la primera película de Star Wars Hay que decir 78. que tuvo muchísimos problemas de producción Sí, sí, claro eh, Y te iba a decir... Eh, es curioso, eh, al hilo del, del tema del Volkswagen Beetle Rojo, sí. y, y, la y esa escena es intrascendente. En 2001, yo no sé si recuerdas, A ver. hay una escena hay una escena que, que mucha gente ha olvidado porque parece que no es trascendente en la película. Realmente lo es y mucho, uh -huh. porque es, eh, es lo que provoca que el, que el robot eh, HAL 9000 se vuelva completamente loco. Ajá. Hay una escena en la luna.
0: Sí. Que Ponemos es cuando...
1: Varios astronautas descubren el, el monolito, efectivamente, es una escena que muchísima gente ha olvidado que está en esa película, es una escena muy corta, uh -huh. es cierto, y, y no es, realmente si la escena se omitiera, uh -huh. no pasaría absolutamente nada, porque después, eh, una vez que el, que, que, que el eh, no me acuerdo el nombre del
0: protagonista, vaya,
1: eh, Sí. Eh, bueno, eh...
0: Kirdulea, eh, me acuerdo de la no de actor. No, me acuerdo no la es, de... Es, es David,
1: David, pero no recuerdo. el El astronauta sí. este David. Una vez ha desconectado a Hal aparece una grabación que dice que comenta lo que ha sucedido en la luna, Exacto. por lo cual aunque no se hubiera rodado, aunque no hubiera aparecido en la película, no, claro,
0: quedaba comenta, como algo anecdótico.
1: Pero había que hacer, había que hacer una filmación en la luna, bueno, sí. imitando que era la luna.
0: Sí, sí, desde luego.
1: Quizá una prueba, no lo sé. Claro. Y a partir de aquí, y a partir de aquí ahora, es cuando yo voy a decir. Yo, yo, personalmente, yo, eh, José Ángel Pastor, sí que creo que el hombre estuvo en la luna. Gustavo Maer uh -huh. el, el que está a mi lado, creo que no lo piensa.
0: <risa> eh, mi teoría es esta, personal, ¿no? Eh, todos vimos el, el, el control room, ¿no? La sala de control de la NASA. Eh, en Cuidado, el momento...
1: mí, también. Perdón, también, sí. me gustaría observar, también me gustaría observar que yo pienso que el hombre estuvo en la luna, pero que no todo fue como nos lo contaron. Ajá. Que seguramente es lo que ibas a, a ver, No, no, contigo. eso
0: es más interesante que lo que iba a decir <risas> yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver.
1: El hombre estuvo en la luna, eh, pero no, no creo que todo fuera como nos lo contaron.
0: Todo color de rosas.
1: Yo no creo que las filmaciones fueran reales. Vamos a empezar por ahí. Ok. Si me estás preguntando si Armstrong estuvo en, en la luna, eh, eh, sí, creo que sí. Y, o sea, vos y,
0: decís que bajaron y que lo que vimos nosotros fue un extracto de lo que sucedió y que sucedieron otras cosas.
1: Lo que Yo no tengo muy claro si lo que vimos nosotros fue un extracto o fue una grabación que ya estaba preparada. Ah, bueno, perfecto. Que, segura, que perfecto. seguramente por, el, por donde ibas a ir tú.
0: No, no yo, no, yo lo que iba a decir es esto. Eh, eh, primero, aclaremos que también una de las teorías en, es esa, justamente, ¿no? Que dice, yo no niego que el hombre haya llegado a la Luna, pero lo que sí estoy seguro es que lo que vimos por televisión, televisado, homologado por la NASA, es mentira. Ok, la pregunta es, ¿para qué? Digamos, si yo pusiera una, un pie en la Luna, lo primero que haría sería mostrar lo que realmente sucedió. Eh quizá, la, la, la no, motivación se podía, para quizá no se podía eso. mostrar
1: quizá no se podía mostrar quizá había cosas en la luna o, o de camino a la luna que no se podían mostrar eh, o quizá no estaba la posibilidad de mostrarlo tampoco Entiendo. no lo sé yo, yo lanzo varias teorías uh -huh. y yo, yo tengo mi propia teoría es quizá demasiado aventura y habrá que piense que estoy loco, pero creo que en la luna había algo que no se podía mostrar.
0: ¿Que lo, lo, lo está mostrando el rover que está en este momento? <risa>
1: eh, no, piedra. bueno, ten en cuenta, ten en cuenta que lo alunizaron en otro lugar muy diferente.
0: No, uh -huh, no, 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 no le, desde luego. Vos decís en el mar entonces... De la
1: tranquilidad. Uh
0: -huh. O sea que básicamente fue una cuestión cosmética. O sea, fuimos, pero te, te arregló de forma tal de que vos toleres lo que te voy a mostrar. ¿Tú crees,
1: ¿Tú crees que si no hubieran llegado a la Luna, los rusos se hubieran quedado callados?
0: Eso es otra parte muy importante. Eh, también es cierto que la NASA se manejó de forma tal, de, técnicamente hablando, de forma tal de que fuera realmente muy difícil monitorear desde fuera el, 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 el Digamos, la misión en sí y cómo, cómo se estaba llevando a cabo. El estado de la misión en tiempo real. De pronto, bueno, eh, eh, sí, vos decís directamente que, que en, en la guerra, en la carrera espacial, si hubiera habido alguna, si hubiera habido algo fraguado, eh, eh, Rusia inmediatamente hubiera hubiera cacareado.
1: <risa> sí, sin duda, ¿Sí? sin duda, Rusia no se podía tener en cuenta que estamos hablando del momento álgido del comunismo. Seguro. Eh, después, unos cuantos años después de la crisis de los misiles, era el momento más tenso de la Guerra Fría, sí. yo creo, y, y se estaban pegando unos a otros, pegando vamos a decir en sentido figurado, en sentido propagandístico claro. básicamente claro. Y, y el comunismo encajó yo creo, es más, te voy a decir que encajó su peor derrota y que a partir del año 69 el comunismo de la Unión Soviética comenzó a caer en picado uh -huh. hasta lo que sucedió en el año 89-90 la claro. disolución, pero creo que ahí esa fue el, la bisagra de, del comunismo llegar hasta arriba y creo que fue una derrota tan severa que nunca más se pudo levantar es más, eh, los soviéticos nunca llegaron a la Luna. Eh, Podrían haberlo, claro. inten haberlo intentado después, uh -huh. podían haber seguido con el. Con el y, y una vez que llegaron los norteamericanos, ellos dijeron: Nos olvidamos, y nunca jamás los soviéticos han, han enviado rovers, han enviado misiones. Claro. Eh, pero nunca han puesto un nombre en la Luna los soviéticos. Mm. Y los norteamericanos, en teoría, han puesto varias misiones. Bueno, Porque quiero recordar que no solo fue el Apolo 11.
0: Claro. Sí, la fallida fue la del 13, ¿no? La que... El 13,
1: el Apolo 13 falló. Eh, si no recuerdo más, fueron cuatro
0: misiones. ¿Cuatro? Uh -huh. Creo que sí. Bueno, eh, volvamos... Te vuelvo a mi teoría, y, y que es una, un análisis puramente técnico casi. Vamos eh, a ir. Todos vimos las imágenes de la sala de control de la de Houston, ¿no? Eh, en el caso del alunizaje del 69. Tecnológicamente hablando, toda esa sala la resumimos en este aparatito que tengo acá. O sea, este celular es más poderoso que todo ese control room.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, digo, es difícil que con un celular actual lleguemos a la sí. luna.
1: Bueno, eh, quizás sí que se podría. Solo ta, es cuestión de pre, vamos, presupuesto.
0: Entonces, hagamos presupuesto. Claro, bueno, está bien. Entonces, vamos a comprar un. Hablemos con Elon Musk y le compramos un cohete. Eh, y intentemos llegar ahora eh, llegamos en el año 69 y después nunca más pudimos llegar o tal vez me pueden argumentar con que no hay ningún interés en llevar un hombre a la luna
1: no por eso por eso yo quería eh, comentarlo de que hubo tres creo que fueron tres tres o cuatro misiones más después o claro. sea realmente sí que se volvió cuando se claro el problema eso eso que me estás comentando ese argumento el argumento fue económico la cantidad sí. de plata que se estaba gastando Estados Unidos en enviar gente a la luna para nada Exacto. Porque lo único que va a hacer era traer, traer rocas y traer arena. Claro,
0: claro. Sí, no había ningún fundamento. Por eso, podemos argumentar todo eso, bueno, qué sé yo. Eh, eh, también lo mismo, no sé, me acuerdo ahora, eh, eh, cosas que uno diría, pero ¿cómo a esta altura no se pueden realizar? ¿Y cuál es el motivo económico? No sé, en un planeta en donde tenemos 70% de superficie terrestre de agua y 30%... Eh, eh, de, 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 de continental, que haya falta de agua, me parece irrisorio, y siempre que uno pregunta, ¿qué? ¿No se puede purificar el agua de mar? No, es caro, dicen. Pero a ver, ¿se gasta más plata en, en pozos petrolíferos? Me vas a decir que no puedes purificar agua de... Mar? Aparte, ¿cuál, ¿Cuál, es, ya, ¿cuál es el fundamento que haya falta
1: de agua que haya falta de agua cuando en otros lugares del planeta hay exceso de agua.
0: Pero claro, pero, pero estamos hablando de exceso de agua dulce. Hablo de que somos 70% de agua. ¿Cómo? Quién, ¿Quién se puede morir de sed en un planeta como este? ¿Por qué no? Porque es caro. ¿Cuál es la excusa? A ver, yo puedo purificar agua de mar en mi cocina, si quisiera. Hago una separación de la sal, después purifico el agua y se terminó la milonga. No es un problema. Eh, bueno, eso el, el, el factor económico siempre es una buena excusa. Eh, el tema del de, interés también. Eh, ¿Qué interés tengo de que poner un hombre en la luna? Eh, no, ¿Para qué? Bueno, listo. Entonces nos ahorramos la plata y la usamos para otra cosa. Bueno, ¿para qué? Entonces ahí empezamos a, eh, empezamos como los nenes preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Y llegamos la, a la, que la, nadie hay un... La, ge,
1: la geopolítica tiene caminos... Ahí.
0: Muy sinuosos. Sí.
1: Inexea, inexplora, inexplorables. Por eso.
0: <risas> ahí es donde justamente todo conspiranoico va a estar de acuerdo en la teoría de que, bueno, eh, el por qué no lo vamos a saber nunca porque es un porqué que no vamos a comprender desde el punto de vista nuestro, que no, donde no tenemos toda la información. Entonces, bueno, ahí cierra tu, tu teoría personal. Eh, digamos, ¿por qué ¿Qué es lo que hay ahí que no sabía que no se podía ver? ¿O no, no estaba bueno que la gente vea? Bueno, es desconocimiento puro. Por supuesto, a nosotros nos llegó un paquete visual, audiovisual, que es el famoso este, Un Paso para el Hombre y bla, bla, bla. Fantástico. Pero alguien filmó esas imágenes. Volviendo a The Shining. La teoría es de que Kubrick estuvo detrás de generar esas imágenes. Perfecto. Bueno, sí, si yo tuviera que fraguar un alunizaje eh, a nivel mundial para que incluso una potencia económica contraria a mi país se lo crea, yo contrato al mejor. Vamos a contratar a Kubrick. Y nos sentamos en, con, en una oficina con Kubrick y le decimos, mira, maestro... Tenemos que hacerle creer a los rusos y a todo el planeta que alunizamos. Cuando tal vez no lleguemos. Porque también es eso. Por las dudas. O no sabemos qué vamos a ver. Vamos a meter imágenes y tenemos que hacerle creer a la gente. ¿Cómo podríamos hacer? Y bueno, ahí está. Hay cuestiones técnicas aquí, ¿no? Eh, la NASA ofreció, no ofreció un cable. Dijo, toma, enchufate acá y televisa la imagen directamente. No. Hicieron una proyección en la pared Todo, llevaba, todo el, llevaba
1: delay, por supuesto
0: Delay, mala calidad Y encima de segunda generación Porque los televis, la, la, la gente que televisaba eh, Las señales de, de, de noticias Que televisaban esto en vivo Tenían que filmar una pantalla Donde había, estaba proyectado uh -huh. de, En el control de, de Houston Estaban proyectando Las imágenes del la alunizaje Entonces bueno, ya de por sí La, la, la cámara que se llevó a la luna, eh, eh, tomaba imágenes de muy baja resolución, encima había que filmar una pantalla donde estaba proyectado el material, era un desastre. Se quejaban las televisoras de los cortes de la imagen, había asaltos, desde luego. Eh, después está también la denuncia que existe sobre las imágenes de, de Armstrong eh, caminando en, en gravedad este, baja, que, bueno, si uno lo reproduce al doble de velocidad, es una persona saltando de un punto a otro. Podemos puede corroborarlo ser, fácilmente. Puede,
1: sí, puede ser casualidad o puede que no.
0: <risa> no sé.
1: Eh, no, sí, sí que sucedieron cosas eh, complicadas. Había, había un observatorio. Esto esto eh, fue es bastante famoso porque además la persona ha estado... O, o varias de las personas han estado en varios medios de comunicación eh, uno, uno de los observatorios creo que estaba en Islas Canarias en, en España Bueno, las Islas Canarias están en, en el Atlántico en África básicamente pero pertenecen a España y uno de los observatorios estaba concretamente allá y eh, en el momento que se, que se produjo o que se iba a producir el, el alunizaje o una vez ya había alunizado no sé exactamente cómo fue, eh, ordenaron a todo el personal que había de observadores, periodistas que salieran fuera de la estancia el uh -huh. personal de la NASA que había en el observatorio. Y, y muchos, muchas de estas personas han aparecido en medios de comunicación diciendo que efectivamente era cierto y que no les dejaron entrar hasta que eh, eh, ya se había estable, establecido comunicación con, con la nave, con, con el Apolo 11. Con lo cual no sabían si realmente era una comunicación verídica o no. Claro. Eh, bueno, hubo muchos. El tema, ¿no? el tema del delay. Claro, que comentaba todo iba con un cierto delay eh, hasta el, eh, esto esto sí que concuerda con mi versión el tema del delay de bueno si vemos algo que no interesa pues directamente hacemos un
0: uh, un, punto, un salto de edición un,
1: un pequeño salto efectivamente hacemos una edición tenemos unos minutos para hacer la edición es todo puede estar perfectamente preparado sí. incluso circula circula por ahí lo que yo, yo ya no sé porque en este tema de, de la luna hay tanto fake que uno no sabe circula por ahí una grabación en la. que se supone que es la voz de Armstrong, hay incluso gente que lo ha comprobado con registros de voz y demás pero claro, también puede haber sido editado a base de juntar palabras, uno no lo sabe que parece ser que es la voz de Armstrong en el momento que, que pisa realmente, que, que sale ya al exterior de, del módulo lunar y, y, y comienza a hablar de que está viendo cosas, que se supone que ya les habían dicho que estaban ahí, que efectivamente estaban ahí, no aclaro de qué, y una voz se supone que desde Houston le está diciendo, cambie el canal, por favor, cambie el canal, que por este canal no podemos hablar porque no es seguro. Eh, vamos a... Bueno.
0: Y hay registros yo... de eso. ¿Vos eh, lo escuchaste? Ese, ese...
1: Sí, sí, ese, ese vídeo lo puede uno encontrar. Yo yo, no sé si está... wow. yo creo que está incluso en YouTube, posiblemente. Pero claro, aquí, aquí el tema es saber si realmente es Armstrong el que está hablando o es un fake como tantos otros que hay. Claro, claro,
0: claro, claro entiendo. Qué bárbaro. Sí, sí, no, 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 eso no lo había escuchado nunca. Eh... Ahí,
1: hay de demasiadas pruebas y no pruebas Esto es como siempre, en el mundo conspirativo Seguro. Llega un momento en el que hay más interés Porque se crea la conspiración Y, y, y proliferan los fakes Que eso hace un flaco favor Si realmente es una conspiración El hecho de que proliferen los fakes Lo que estás haciendo es da, dando la razón ¿no? Y diciendo, pues mira Hay fakes porque realmente no hay ninguna otra Forma de desacreditar
0: Hay, hay algo que sucede que es muy maravilloso ¿No? Eh... La, 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 la gente, hay muchas personas que se autoproclaman investigadores y la verdad es que hacen el trabajo inverso, eh, contrario a la investigación. Eh, el sesgo los ciega a tal punto que eh, primero cualquier indicio de cualquier cosa es, es, eh, es tomado en cuenta como una prueba que, eh, que refuta la teoría original, oficial. Después cualquier otra cosa Y eh, eh, cualquier otra excusa Es válida Para echar por tierra la teoría original Incluso llegando al punto De, de falsear pruebas eh, Con el único objetivo De Yo ya no creo que sea una cuestión de ego de, de tener razón Simplemente porque le estamos pegando En los talones a la NASA Bueno, hay que hacer bolsa a la NASA Y cómo hagamos un fake Algo, o sea, tenemos que hacer la mierda entonces, ese afán eh, de, de, de acabar con el establishment hace que, bueno, por supuesto, hay, hay circulando una serie de teorías absolutamente falsas este, acerca de todo esto. Ahora, estamos hoy concretamente hablando de una película que se hizo en el año 80, que tiene todo este trasfondo del cual estuvimos hablando. Eh, hay un encuadre histórico innegable. Hay un, eh, un encuadre... Bueno, geopolítico no, desde el, desde el punto de vista histórico Después hay un encuadre histórico desde el cine eh, Con el precedente De, de 2001 eh, Digamos que ¿Podemos decir que es una teoría Descabellada? Sí, al fin y al cabo es una película eh, Al fin y al cabo es un director de cine Con mucho es éxito una
1: Es una teoría, como tantas otras sí. no, creo que no creo que podamos decir Que es descabellada cuando tiene puntos de apoyo.
0: Tiene puntos de apoyo. Tampoco hay pruebas de absolutamente nada. Por ejemplo, hay, hay los, los teoristas de todo esto.
1: Ahora mismo ahora mismo es difícil que le podamos ir a preguntar a Kubrick. No se puede. Ese, por, y aparte, es ah, problema. bueno,
0: eso es un, dato, esto, esto es un dato importante. Todas estas teorías empezaron a surgir desde el momento desde el año 99.
1: Tras la muerte de Kubrick,
0: por supuesto. Por supuesto. supuesto. Pero es así, eh... Siempre Buitres hay por todos lados El, Algunas teorías surgen siempre Después de la muerte de alguien eh, Sin ir más lejos Vos mismo, José Lucraste con la muerte De, de, de algunas personalidades eh, En un libro Te puse en un aprieto Pensalo Bueno,
1: <risa> bueno.
0: <risa> Explica, explica no. A qué me refiero, por favor la muerte y la... La muerte y la teoría sobre... La muerte y la no muerte.
1: La muerte la o la buena. no muerte.
0: <risa> bueno. Sí, sí. sí bueno, me ya, refiero... Ya, se, ya me ref... se sabe
1: que hay muchos... Eh, sí, sí, explícalo. No, me <risa> refiero
0: a un libro en donde colaboró o, o, o coescribió escribió José eh, sobre, sobre los Beatles, eh, sobre un viaje dimensional, no digamos más, pero... Eh, decirle Decir el título del libro para que lo puedan buscar en los que estén interesados.
1: No, eh, bien, bueno, realmente es una trilogía, porque comenzamos con Bold Streets y, y acabamos con Get Pack, que es, eh, en fin, bueno, son tres libros que hablan un poco del tema de Beatles y de la posibilidad, eh, concretamente el último, de que realmente John Lennon y George Harrison no hubieran fallecido. Pero bueno, esto es como el que dice que ha visto a Elvis en una tienda de comestibles. Totalmente, claro.
0: Totalmente. Pues sabes que te iba a decir, ahora que mencionaste la trilogía y el último libro, este, tuviste muchísima suerte de que el documental de Peter Jackson se llame Get Back. No, no tuviste una, un resurgimiento de, de ventas a partir de, de este documental? Tendrías que claro, investigar, sincera,
1: eh. Sinceramente no lo sé, pero... Justo se llama Get Back.
0: Tuviste mucha eh, suerte.
1: Hay una canción de The Beatles que se llama Get Back, con lo cual claro. es un tan difícil. Que bueno, en un momento dado pero, cuál es,
0: pero ¿cuáles son las chances de las doscientos y pico de canciones que tienen justo se hayas elegido la misma?
1: Ah, bueno, es, es, uno, es un título sugerente, ¿verdad? Sí, claro, El regreso. Sí. Eh, regresar, ¿no?
0: Totalmente. Pero yo, yo creo, yo creería que a partir del documental de Jackson te pudo haber ido mejor en las ventas y no te diste cuenta. Chequenlo, Habrá por que favor. Ojearlo. Ah, chequenlo. Bueno, eh... Re, Retomando y ya cerrando, porque no hay mucho más para decir, está el, el... los teoristas, te decía, toman como prueba de que todo esto es así un discurso de Jack Nicholson en la película. El momento... Que, a ver, el que haya visto la película va a recordar perfectamente el bat de béisbol en manos de... en manos de Wendy. Eh, el tipo da... Da una. Tiene en lugar una perorata impresionante sobre el por qué estaban encerrados en el hotel. Y que él argumentaba de que vos sabés lo que es una responsabilidad, ¿sabés lo que es un contrato? ¿Sabés lo que es tener que rendir cuentas a un jefe la responsabilidad, tomar responsabilidad de tus propios actos? Hay quien dice que eso es lo que Kubrick le diría o le, ob, o le hubiese dicho o le habría dicho a la esposa acerca de haber estado eh, en, en connivencia con la NASA, de haber sido responsable, directo del, de, de, de fraguar las imágenes del alunizaje de vuelta es una interpretación, eso no es prueba de nada, eso es un diálogo en una película nada más, pero ahí está lo que digo, no? Eh, el que, quiere, el que busca encuentra. Yo creo que ese es el resumen. Si uno quiere buscar eh, algo, encontrarlo, lo va a encontrar.
1: Al respecto de discursos, yo siempre me, me pregunté si realmente esto sucedió. ¿Por qué? Ni Armstrong, ni Aldrin, básicamente ninguno de los astronautas, incluso los que estuvieron en posteriores misiones, nunca dijo nada al respecto. Si no hubiera, alguno, alguno en algún momento dado hubiera, aunque hubiera sido un pequeño guiño un pequeño guiño todo lo contrario todo lo contrario Armstrong hasta el día de hasta el día de su muerte eh, le preguntaron en alguna ocasión y él siempre dijo que incluso para mí de hecho es una de las eh, pruebas más grandes que hay yo creo que el, el rostro de de, de Armstrong eh, de, de Armstrong es eh, lo dice todo efectivamente creo que ese hombre creo que ese hombre estuvo en la luna y posiblemente no de la forma Insisto, no de la forma que nosotros pensamos que estuvo Pero creo que sí que estuvo
0: Para referencia De todo lo que estamos diciendo <coughs> Existen dos documentales Que yo recomiendo ver eh, Uno Enfocado en la película eh, The Shining eh, Y toda la teoría de, de, el, 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 de Cuán involucrado estuvo Kubrick en todo esto Que es el que ya mencioné, Room 237 o Habitación 237 el segundo documental que recomiendo, que ya tiene que ver 100% con el alunizaje del año 69 del Apolo 11, es A Funny Thing Happened on the Way to the Moon creo que era ese el nombre algo extraño sucedió yendo a la Luna, donde plantean, bueno varias cosas de las que mencionamos aquí pero también eh, hay dos datos que, que que pasamos por alto porque no tenía que ver con la película pero eh, son importantes de destacar uno es eh, el, el, la existencia o la teoría pero bueno, hay pruebas evidentemente de que existen unos cinturones de, de radiación emitidos por la Tierra por el campo magnético de la Tierra que se llaman cintu el cinturón Van Allen que eh, se encuentra entre la superficie terrestre y la luna, o sea, habría que trascender al menos dos capas de, esa, de ese cinturón de radiación para llegar a la luna y que una, una, misión, no, eh, una misión tripulada por seres humanos sería imposible de que pudiera trascender eso porque, bueno, mataría a la gente que estuviera dentro de la, del cohete, ¿no? Entonces eso lo plantean como una prueba de que no existió el alunizaje porque no pudieron llegar nunca ahí. Y el segundo dato que plantean, eh, que es la prueba irrefutable que plantea el documental, es que cuando solicitaron a la NASA material audiovisual del alunizaje, se encontraron que eh, la NASA hizo un envío de una imagen que no tendría que haberlo hecho, eh, que es donde se ve claramente a los eh, astronautas fraguando un, una toma de la Tierra eh, y bueno, ahí está toda la explicación de cómo lo estaban realizando es un documental muy digno de ver eh, muy interesante, el planteo geopolítico también eh, no, no lo deja fuera eh, está bien planteado me parece pero bueno, también esto lo que siempre decimos eh, si la información yo la veo en un solo lugar yo dudo, yo no veo en ningún lado que mencionen esto este material eh, o, o este, esta, este plano eh, que, que estaban fraguando los astronautas dentro de la, de, de la cápsula. Entonces, eh, no sé, no sé qué tan veraz sea. Pero bueno, ahora, ahora que hablas
1: de. Ahora que hablas de cintas, ¿sabes que las cintas originales del alunizaje del viaje del alunizaje del Apolo 11 han sido borradas? No, no han sido, no han sido borradas realmente.
0: Desaparecidas. Parece ser,
1: No, parece ser que alguien grabó por encima en la NASA.
0: Que un partido de fútbol
1: <risa> no lo sé
0: pero no
1: <coughs> bueno, esto, esto, esto yo lo, lo escuché además lo escuché en, en, en un documental y, a, y había per, eh, gente responsable de la NASA que se explica porque habían, eh, habían solicitado estas cintas eh, algunos investigadores y dijeron no se las podemos enviar porque es que eh, las hemos reutilizado hemos grabado por encima con el presupuesto usted, usted, que tienen ¿Usted realmente se creen que van a grabar la NASA por encima de algo tan importante como el primer alunizaje en la historia del ser humano?
0: Bueno, ahí está Ay, Pero,
1: okay. no pueden, es Como dices no, no pueden comprar otra cinta, no tienen presupuesto Eso, tienen que eso,
0: eso ves, por ejemplo ese, esas cosas son datos son, para mí son más prueba que otra cosa eh, Nos toman por idiotas o sea, cuando alguien, cuando una agencia si sola, de ese tamaño... Si solamente,
1: fuera, si solamente fuera con este tema, que nos toman
0: por idiota. No, no, desde luego. Esto, esto, digo, es un patrón, es un patrón de conducta. Es lógico. Cuando una agencia del tamaño de la NASA me dice, no, le grabé encima, porque estaban, el partido estaban pasando y entonces agarré el primer cassette <risas> que había... No, 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 no. Eh, no, no me tomen por idiota. No. Eso yo creo que es más prueba que cualquier otra cosa. José. Bien, pues lo,
1: yo, creo, yo creo que cada cual... Nosotros hemos dejado la información y... Como siempre. Creo que no hemos querido meternos en ninguna historia rara.
0: Pero eh, bueno...
1: Simplemente hemos...
0: <risa> rara, rara. rara, rara
1: siempre es rara. Sí, claro que sí. Y, Absurda. Y bueno, y ahora, y ahora vamos a pasar a mi parte preferida del, del podcast. Pasemos. Ya sabes. Dale, dale. A, además, Gustavo, eh, bueno, que son como mucha gente que nos sigue... Últimamente ya sabrá, puntuaciones sobre personajes históricos. El y juego lanzamos, yo le lanzo a Gustavo y Gustavo me lanza a mí.
0: Mm.
1: ¿Has tenido, ¿cuánto? ¿Tres semanas para pensar en.? en...
0: Fácil, sí, sí, sí. Y. <risa> no, no que me no. traigas
1: algo jugoso.
0: No, eh, vamos a hacer lo que lo que salga. Lo que sí te propongo que lo hagamos rápido. Eh, hagámoslo lo más ping-pong posible. Empezás. Vos? Comienza.
1: Ah, comienzo yo. Sí. Bueno, pues eh, yo sí que me lo he tomado en esta ocasión con bastante calma y, y he seleccionado unos cuantos personajes. Como siempre, siempre lo suelo hacer un personaje histórico, un personaje ya histórico bueno. que, que va a ser el emperador Hirohito, el emperador Hirohito, emperador de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, para que no tenga demasiados detalles.
0: Eh... Bueno, te, te dije que lo hagamos rápido, pero vas a tener que esperar que google. <risa> ¿Qué es? El, el emperador que, que, que estaba... Eh, ¿Cuándo dijiste? ¿En Segunda Guerra Mundial? El emperador
1: de, de Japón durante la Segunda Guerra durante Mundial, segunda guerra el emperador mundial. Hirohito y que que bueno firmó la rendición lógicamente en el año 45. Exacto. Y, per y permaneció en el cargo después de la guerra, eso también fue fundamental.
0: Ajá. Y y entonces, a ver, explica eh, contestemos un par de cosas. ¿Fue el responsable fue el emperador durante Pearl Harbor, por ejemplo? Sí. Le ponemos un 8.
1: <risa> Bien.
0: <risa> durante Pearl Harbor un 8. Okay. <risa> un ocho ya está. Bien, eh, pero desde el desconocimiento absoluto ¿eh? Tal vez después leo un poco y te digo dos Pero no, pero en principio pongámosle un Eh, el, La primera ronda la concluyo yo y el, Yo me, me volqué a, al, al contrario Vos siempre vas a elegir, o, o es tu tendencia Elegir un personaje de cada índole Me dijiste un histórico, después vas a salir con Paso otra bench. cosa No, lo mío va a ser más conceptual eh, como, como los álbumes conceptuales Como un The Wall Como un Dark Side of the Moon eh, Esto eh, me voy a abocar A personajes eh, Artísticos Y el primero sí. es más que obvio Stanley Kubrick <risa> Bueno <risa> Stanley Kubrick
1: <coughs> No, le, sinceramente no conozco nada de su vida personal Ajá. No demasiado, sé que, sé que bueno, tuvo un matrimonio bastante longevo, eso es de lo poco sí. que sí, y, y una hija, porque lo acabas de comentar, no sé. Uh -huh. Le vamos a dar un ocho y medio Perfecto. 8,5. Ocho 8,5. Ocho
0: Perfecto. Habilitando la segunda ronda, José Ángel Pastor, ¿con qué personaje?
1: Como, sie como siempre, siempre presento un personaje para hacer patria con, con Gustavo, un personaje sí. argentino. Ah, bueno. Y en este caso vamos a juntar, eh, como hicimos la vez pasada, en la que propuse a Gardel, eh, que, que por cierto no es argentino. Claro, sí, a...
0: alguien tan ambiguo como Gardel, <risas> claro, claro.
1: Bien. Bueno, en este caso vamos a, a otro, otro estilo de música, pero no va a ser
0: rock and roll tampoco. Leo Dan. Increíble que vos sepas quién es Leo Dan. Sí, hombre, Leo es. Dan. Un, un un clásico de sí
1: la, eh, de la música romántica yo sudamericana
0: sí sí más o menos yo recomendaría a la gente que está viendo el programa que lo, que lo investigue lo investiga leodan por favor porque es irreferenciable leodan yo te voy a explicar una cosa a mí me pasa algo con lo, eh, con los artistas eh, mientras más el, pasa el tiempo mejor dicho mientras más envejezco eh, dejo de lado las preferencias estéticas y aprecio el aspecto genético ¿qué quiero decir con esto? Leodán realmente artísticamente no me mueve el amperímetro como quien dice, de hecho jamás en la vida conscientemente en, en estado de vigilia he puesto una canción de Leodán para apreciarla artísticamente y no va a suceder
1: pero yo, sí. yo, tengo que decir, yo tengo que decir que incluso hice un cover de Leotan no sé. ¿Cuál? Eh, en inglés, porque la traducción en inglés se llamaba That Wall ¿That, ¿Cómo?
0: That Wall ¿Esa pared? Correcto ¿Y, y qué canciones? ¿Esa pared? Esa pared Ajá, no, <ríe> de no, tengo idea que, no tengo idea, de, 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 bueno, ves, por ejemplo Ahí está, te das cuenta mi conocimiento al respecto Pero, a, a esto me refiero, ¿no? Eh, empecé a apreciar a, a los artistas eh, en cuanto a su función histórica. Leodán eh, Sandro, quien esté eh, investigando a Leodán, seguramente termina ahí... Eh, Palito Ortega, cualquier personaje de esa época, de esos que uno considera nefastos artísticamente.
1: Roberto Carlos. Roberto Carlos. Uh, bueno, Roberto Carlos. José, Carlos Fe José, Feliz bueno, José sí. Feliciano, yo creo que no es tan nefasto.
0: No, no, para nada, ya ¿eh? no. Pero bueno, Roberto Carlos creo que era brasileño. Este sí, 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 sí. Bueno. Estoy hablando
1: de Sudamérica. Claro,
0: claro. Sí. Pero ¿qué pasa? Víctor Jara, si vamos al caso. <coughs> pero. Eh, Estamos mezclando un poco los, los, los tantos, pero de todas maneras, lo que me, lo que yo hoy aprecio, no, no no aprecio, lo que rescato, es la función que tuvieron, y sobre todo, eh, ¿qué hubiera pasado si esa gente no, no existía? Entonces, tengo como un agradecimiento a esos gérmenes de, de lo que sucedió después.
1: Yo ya sabía que la nota para Leo Dani iba a ser alta.
0: No, no te creas que va a ser alta. Eh, digo, gracias, ya está, dejémoslo ahí. Pero eh, Quiero decir, no va a ser menor a 6 el puntaje. Y podríamos decir que, eh, comparado con otros, incluso te diría que es más factible que yo escuche una canción de Leodán que de otra gente, por decir, no sé, Nicky Jones, por citar alguno que me surge ahora en este momento, de la época más o menos... Tal vez estoy hablando de estupidez y si estamos hablando de 10 años de diferencia, no interesa. Pongámosle un 7. Gracias, Leo. Okay.
1: Esto, esto iba a ser rápido.
0: Sí, sí, pero bueno, también me fuiste a los talones. ¿Qué querés que te mencionas a Leodan? Siempre lo intento, siempre sí, claro lo intento. Yo tendría que hacer un poquito de esfuerzo y buscar algún personaje eh, de escocés o ahí, y, eh, español en cualquier caso. Bueno, algo. El segundo personaje que tengo pensado para José, eh, para cerrar esta segunda ronda, es muy sencillo, a él no le tengo, este, le tengo bastante indulgencia a José, George Harrison. Y quiere un eh, desarrollo, quiere un desarrollo.
1: A, a, habíamos quedado que, que no podíamos puntuar más de 10, ¿no? Claro, <risa> Dale, quite todo. <risa>
0: No, no, el, el, la referencia es del 1 al 10. O del 0 al 10.
1: Pues, si quieres que poner 200, claro, eh, se entiende. Eh, no, normalmente no tenemos que desarrollar. Voy a ponerle un 10, pero está claro que George Harrison es eh, mi artista preferido, mi ídolo musical. Claramente. Y, y no hay más que hablar. No, ni siquiera de Beatles. No, mm. George Harrison. Con lo cual, claro. eh, bueno. Si le puse un 9 y medio a Freddie Mercury Le pero un vamos 10 a poner a un 14
0: Sí, sí, claramente
1: <ríe> Así que le pondremos un 10 también, también es cierto, George Harrison tenía Sobre todo en su vida personal algún que otro defectillo mm. Pero con la grandísima música que hizo Se le corrige
0: Se le, se le perdona todo Bien, tercera y última Ronda José Parece Tocucho
1: parece que solamente, porque normalmente bueno, alguna vez sí que hemos puesto alguna nota baja, bastante baja sí. eh, sobre todo cuando hablamos de políticos y cosas así, ¿no? Seguro. Entonces, yo he tenido que buscar algún personaje para ver si lo puntuabas bajo a ver. Y, 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 y creo que he encontrado a uno que es eh, un señor que se llama Mark David Chapman
0: <risa> para,
1: que, para quien no sepa quién es, este señor en 1980 asesinó a John Lennon
0: sí bueno, la misma pregunta. ¿Se puede menos de cero?
1: No, pero, pero se aceptaría. Se
0: aceptaría. En este caso se aceptaría. Eh, Mira, te voy a decir
1: algo, algo bueno, algo bueno de tener el hombre, ¿no?
0: O... No, no, no. Eso los desconozco. Eh, <coughs> creo que lo que tiene de bueno es que sigue vivo, ¿no? Ah, no sé. Si si murió. Que sigue, que sigue, que sigue. sigue encarcelado, incluso después
1: de que de, le cayeron 20 años de condena. Y siguen la cárcel después de que han pasado 40 años.
0: Claro. Bueno, entonces, eh, un 10 al juez, primero. Pero, <risa> este, eh, pero por ejemplo... A, a, al juez que revisó la condena Claro. Eh, a Chapman le vamos a dar un 1. Porque el cero lo tengo reservado para Yoko Ono. <risa> oh, <claro. risa> que yo creo que es la verdadera culpable Sin Yoko Ono, Chapman no lo cuestionaba. Ya así te lo digo. Esa es la teoría Ex. personal, eh
1: es, eh, es, es eh, Un día tenemos que hablar de David Mark Chapman eh, Vamos a podría ser Podría ser el próximo, el próximo Porque ahí también este, hay mucha conspiración
0: En este me hablé todo yo, así que el próximo Hacemos sobre Chapman y hablas vos
1: Hay mucha conspiración al respecto De quién envió sí. a Chapman Pero bueno, uh -huh.
0: cerremos con el último Personaje, justamente. El último personaje eh, lo acabo Chapman
1: de... entonces, perdona, se lleva un 1 1-1-1,
0: Hemos
1: pasado del 10 de Harrison al 1
0: de Chapman ¿sí? Y bueno, tiene lógica todo eh, el último lo acabo de improvisar Dije que tengo que pensar en alguno eh, Que tenga que ver con algún origen tuyo Y se me ocurre eh, Enrique Bumburi Enrique Bumburi el,
1: uh, el cantante de Héroes del Silencio, el, el silencio. ¿Qué pensás de Bumburi? Pues es un tío que nunca me ha caído bien no me gusta Yo te tendría su que música. haber
0: preguntado En vez de Harrison, que yo ya sabía que era un 10 Te tendría que haber preguntado Jim Morrison Y después Enrique Bunbury. De, <ríe> pero deja, no importa Dejalo para el próximo, claro. para el próximo.
1: <ríe> A ver. De todas maneras eh, No es de No es eh, Mark Chapman No, <ríe> no claro que no Podemos poner un cero <ríe> Y tampoco Que yo sepa no ha matado a nadie así No, que... claro de, un par de vidas. Un, un cuatro. Un cuatro. Sí, tan bajo. Sí. No, no, no. es que no me gusta en absoluto. No, es no. Sitio... Estamos de acuerdo. Ni su música, ni su personalidad Pero insisto, claro. no le puedo puntuar más bajo porque no asesino a ganar no. Quiero recordar que a, que a Stalin Que es un genocida, le puse un 3
0: no le... Si no claro. le lo menos que a Stalin, por supuesto
1: El, el, el pobre Bumburi tampoco se merece eso
0: Claro, claro, es un punto por cada millón de muertos, ¿no? Sería, más o menos Casi. Dios mío, qué desastre lo que estamos haciendo José, muchísimas gracias. Eh, la pasé fantástico, me cagué de la risa. Pudimos hablar de algo que eh, por primera vez sentí que no leí nada para, para hacer un programa. Así que estoy, estoy contento. Hablé de algo que sé. Está buenísimo.
1: Próximo programa, amigos. Eh, New York, 1980.
0: Más o menos de? la misma época que esto.
1: Ah, Sí, el mismo año.